0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag går turen her fra Skurvognen og Voldum til Mystikmesse i København. På Mystikmesse kan man i sandhed tale om at komme på besøg i mangfoldige universer. Men mange af dem, jeg taler med, er skeptiske over for udsagnet om, at der er tale om troens universer. For dem, der er det på mystikmæssen erfaringen, som tæller. Deres univers handler om erfaring, ikke om noget, man skal tro på. Ikke det mindre, så hører deres anlæggende naturligt til inden for programmet Pilgrims Rammer, for her har tro en meget bred betydning. Sidste i programmet, der taler Marlene Finger igen med kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen om symboler. Men først ind i et univers da i min barndom i 70'erne var et univers for de meget få, så blev det til New Age, og i dag er det vokset til noget, man vel må sige er en del af det, der hører med, hvis man skal beskrive danskernes mangfoldige religiøsitet. New Age-ideologien og idealismen er trådt i baggrunden. Der er ikke spor af nyreligiøse bevægelser. Her er snarere tale om en messe, hvor man kan se forskellige tilbud an, og de fleste steder mod betaling prøve det, der vises frem. En gang om året så forvandles Østerbrohuset til et rent pilgrimscentrum. For det er inde mystikens univers holder til. Det er en fredag, lørdag, søndag, hvor der er åbent og der kommer i tusindvis af mennesker herind for at møde alle de mennesker, som har lavet forskellige stande herinde. Når man kommer ind, så går man først igennem sådan et, ja, et ankomstområde, hvor man kan købe sin billet. Hvor man kan få vise sit, sit stempel. Der er flag i forskellige farver og folk, der sidder ved borger og hygger sig og snakker sammen. Men i det øjeblik, man kommer her fra ankomstområdet og så ind gennem ind på selve messeområdet. Så er det, som om, stemningen i hvert fald lyden, den forandres. Og lige inde til højre, der er der en informationsbod og Susanne Bentson. Øh, det er dig, der er arrangør af det her øh, sted. Ja, jeg har jo kaldt det sådan et, et pilgrimssted sted en gang om året.
2: Det er nemlig rigtigt, ja. Jeg er arrangør af det.
1: Hvad, hvad er det for en samling folk, du har kaldt tid?
2: Det er folk, som har noget på hjertet øh, til søgende mennesker omkring øh, åndelighed, spiritualitet, øh, selvudviklingen. Øh, ja, så er der jo også nogle, sådan lidt over i det klævoriante, øh, ind over banen healing og sådan nogle ting. Ja.
1: Det, det er sådan et, et, et privat firma, du har,
2: der arrangerer det her? Ja, yeah. jeg har et lille firma, og lige nu er det kun mig, som, øh, som står for at arrangere det hele. Selvfølgelig har jeg hjælpere, når messen bliver afviklet, men i det daglige er det bare mig lige nu, lige for tiden. Yeah. Og så køber folk så sådan stand. Hvor mange stande har du? Jeg har, jeg, jeg vil sige, jeg har 105 udstillere. Yeah. Jeg har ikke helt lige tal på, hvor mange stande, for der er et par stykker, som deler. Yeah. Øh, men jeg har måske 80, 85 stande mere, jeg tror. Hvor, hvor, mange, hvor, mange, hvor mange kommer der sådan i løbet af? Ja, sådan tre dage her. Ja, det er jo svært at sige i år, men øh, det ligger som regel mellem 4.000 og 5.000 på de tre dage. Og jeg håber jo, at i hvert fald, øh, vi kommer et stykke derop altså, det, øh, Jeg synes, det ser rigtig fint ud i dag. Der er mange, mange sp- interesserede gæster her.
1: Og, og det er, de er jo noget, der har fundet sted efterhånden i ganske mange år.
2: Det har det, ja. Den her mæsse, altså, jeg arrangerer også det, der hedder Krop, Sind, Messerne. Øh, de har kørt siden øh, starten af 90'erne. Og, og mystikens Univers, som er den her messe, den har kørt siden 2000. Vi startede i KB-hallen, øh, og det var, en, fordi der var mange, som efterspurgte en mere spirituel altså overbygning på helsemæsserne. Og så, øh, så lavede vi den her.
1: Jamen jeg må rundt og se, hvad der gemmer sig. Det er helt i Tak for det. Tak. Ja, fordi så snart man kommer ind her, så kan man tydeligt se, at vi er et sted, hvor der øh, ikke bare tales, men også gør os herinde. Der er vi afbalancering via sonoterapi. Via jeg kan se, at du er du, sonoterapeut, du, du der sådan giver folk mulighed for at prøve.
3: Ja, man kan få prøvebehandling her ja. i afbalancering i det kinesiske yin yang jul via sonoterapi. Ja.
1: Øhm, nu har jeg lige hørt herhende, at, at det er en spirituel messe. Ja. Hvad, hvad er sådan det spirituelle aspekt i det, du laver?
3: Det er, at selve afbalanceringen øhm, Det er energimæssig afbalancering, hvor jeg går ind og bruger telekinese, når jeg afbalancerer. Hvad vil det sige? Telekinese er at flytte rundt på strukturer, så det kan være blokeringer i kroppen, som jeg forløser og flytter rundt på energier, der har samlet sig i et organ og holder på energien der, så den ikke flyder rundt i kroppen.
1: Hvordan ligger man sådan noget?
3: Ja, det lærer man der, hvor jeg er blevet uddannet til zonoterapeut. Det er inde på Gammel Kongevej, zonoterapeut, akupunktur- og massageskole. Den eksisterer ikke mere, den er lukket ned. Men der blev vi undervist i afbalancering.
1: Spændende. Jeg må, jeg må videre rundt. Var det dejligt at få sådan en omgang?
4: Ja, skal til at have en tur nu. Så god fornøjelse. Ja. <laughs> Godt,
1: ja. Noget af det, som, som man ser, når man kommer herind, det er jo på sin vis øh, et, et sprog, som er opstået omkring ja, det åndelige, det spirituelle. Her er der en dame, som er ved at lægge hænderne på en klient, der ligger på en madrasse, øh, og som også er ved at, ligesom at give energetiske behandlinger, tror jeg. Øh, og det sprog, der er opstået, har rigtig meget at gøre med, ja, med det der med farver og energi, med det at verden er flerdimensionel altså at der er mere end det som bare udenbart ses og høres og vejes herhenne der er der et stand der hedder
5: Enagramforeningen og og Lars du står her, hvad er det I gør her? Jamen, altså, vi, vi samler alle folk, som er enagram dem som øh, gennem et langt liv har, har tænkt, at øh, det her virker, og det virker, og det virker. En, enagram, hvad er det for noget? Okay. Enagram, det er en øh, indikator, kan man kalde det. Det vil sige, at den, den indikerer, at der er forskellige typer, og det der er sjovt ved de her ni typer, det er, at de findes i alle kulturer. Så du kan tage til en lille stillehavsøg, hvor de sidder og spiser bananer, og så kan du snakke med dem, og så finde ud af, at der er en nier der, han ser meget tilbagelærende ud, og der er en tor der, som hele tiden går rundt og omsorg for alle mulige, og ham der, han, han ser, som om han hele tiden vil bestemme, og i rettesæt, okay, det er en etter. Og så har hver sådan en, en struktur, som de lidt tvangspræget udlever hele tiden, og mange gange ikke er bevidst om, så det vil sige, de, de har ikke den træning, som vi giver i enagrammet, til at betragte sin type og træde tilbage, og så sige, Skal jeg nødvendigvis leve den type ud nu, eller kan jeg ligesom sige, her passer det ikke at være hjælpende, her passer noget noget andet. Så
1: kan man sige, at det her er et bud på sådan et et kort, der hjælper en til at manøvrere rundt i livet?
5: Ja, det er er et landkort på sjælen, kan du godt sige, og det er også et landkort på en udviklingsvej, fordi at i bunden af det her er jo meget interessant, ligger alle dødsønderne som er fanget op i det system her, så toen er stolt. Når de virkelig kommer ind til hjertet, så finder de ud af, at de er drevet af en stolthed af, at jeg kan, ligesom engle altid hjælpe og hjælpe og hjælpe, Det er ikke nogen grænse for, hvem jeg kan hjælpe. Problemet var, at de brænder ud hele tiden, og de glemmer deres egen behov. Og der er en anden, der er misundelig, som jo også er en dødsøn. og hele tiden vejer og måler sig i forhold til andre, og, og det er en ulykke jo. Hvordan ser du
1: det, I laver sådan faste ind i forhold til meget af det andet, der foregår, fordi det handler meget om energi og klærvariance og sådan, øh, på, på sin vis øh, sådan spirituelle mellemfelter.
5: Ja, så altså det, der er jo interessant ved Enagrammet, det er, at det har nogle forskellige rødder, blandt andet Gurdjieff, jo, som var en mystiker, som tog rundt. Han har skrevet på, at det hedder uh, Meeting with Remarkable Men, og han tog simpelthen rundt med intellektuelle russer øh, og tog rundt i alle mulige sufikulturer og alle mulige steder fandt ud af, hvem, hvem er det, der bærer en særlig karisma, hvem er det, der bærer en særlig kan man sige, sådan, shamanistisk øh, kultled status, hvad er det for noget, de råder med? Så undersøgte han alle deres discipliner. Og og gik ind og fandt ud af, at der er jo noget om i alle de her forskellige kulturer og samlet det sammen, og har så lavet det, der hedder The Fourth Way, hvor han siger, at man behøver ikke gå den der vej med at leve i ensomhed og isolere sig, eller afholde sig for seksualitet, eller øh, fast og alt det her. Man behøver ikke bruge de her andre discipliner til at og, og styre instinkterne, men man kan finde en, en fjerde vej, og det er, at han siger, at vi har tre intelligenser, vi har et, et hovedcenter, vi har et hjertecenter, og vi har et kropscenter. Og de tre centre, som Jesus sagde jo også, du skal elske Gud af hele dit hjerte, med hele din sjæl, med al din kraft, og med hele dit intellekt. Og der er sådan en forståelse i os i pladserne og i hele den filosofiske verden, at vi er tredelte på en eller anden måde i vores sjæl. Og der siger han, jamen, Problemet er, at vi råder rundt, at to af centrene prøver at løse de tre centers problematik. Så øh, han, han arbejder bare med at drop alt det der med at ske og alle de der ting, de gør i klosterne. Få kontakt med de her tre centre. Det er det ene gram, egentlig vil afdække, hvordan vi forstyrrer en, en meget fin opbygning, mennesket har.
1: Så, så altså noget med, at man laver et mere forfinet øh, kortår, hvad det vil sige at være menneske, kan vi sige, det er det, der er... Det er det, der er her.
5: Ja, faktisk peger på, at mennesket er meget forfinet, men vi har forstyrret det selvfølgelig for barndomstraumer, for vores ø, objektrelationer og alt det, som vi bruger for at overleve i små familier, hvor vi skal overleve ikke, som mennesker. Så vi tilpasser os og tilpasser os, og der, der siger enagrammet, at vi, vi, vi må prøve på en eller anden måde at, at afprogrammere den der mekanisme, der er i os, at jeg altid skal være syv, som jeg er min Enagram-type syg, det sige, skal jeg altid komme med det gode budskab, skal jeg altid være den glade, må jeg ikke komme hjem og være den triste. Nej, det har min søster taget den rolle. Så der er nogle ting, vi ikke rigtig kan, 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 kan få frihed med. Og Enagrammet siger så, at det, det handler om, at få kontakt med de tre center, og så begynd. Og eksperimentere med de andre udtryksmåder og se, at du faktisk også kan det. Du skal ikke have den der ene rollehæfte, som du hele tiden tager op hver morgen. Så, så det ord, jeg vil tage med herfra, det er måske ordet frihed,
1: det at finde frihed. Tak, tak, for, tak fordi vi måtte snakke her. Øhm, ja, frihed, det er måske faktisk et meget godt ord for noget af det, der, der foregår øh, herude. Altså det at finde øh, nogle dybder eller finde noget øh, nogle årsager, som er med til at skabe en form for, ja, lad os bare kalde det frihed. Noget af det, som, som er sådan bevægende ved at gå rundt herude, det er, at man øh, på sin vis fornemmer en ret stor øh, sådan intensitet. Der er mange stande, hvor folk de øh, sidder og får vejledning og øh, bliver læst i hænderne osv. Nu har jeg lavet en aftale med en, en dame, <laughs> kan finde, fordi der er så, øh, er så mange stande herude, og så mange øh, veje, jeg prøver her hernede. Men altså, den der øh, intensitet, øh, synes jeg egentlig er, er, er ganske øh, bevægende. Så, nu tror jeg, jeg har fået på hende damen herover. <laughs> Det Jeg er kommet til et hjørne her, hvor der står kompasset. Og der ligger så en masse sten på, øh, på sådan et, øh, et, ja. et, man kan et slags landkort her. Og, og Susanne, ja. det er dig, der sidder her. Hvad sker der, når man sætter sig her?
6: Jamen, man får lov til at stille et spørgsmål, og så er det faktisk ens egen underbevidsthed, der svarer. Fordi her har du et kompas. Og det her kompas, det har jo sine retninger, som vi kender dem. Men hver sted har sin symbolik. Så har vi otte krystaller som også har noget helt for, altså de går ud på chakra, de chakra stenene. Og det vil sige, at det giver dig muligheden for at tale fra din egen underbevidsthed. Det vil sige, at du har svarene i dig selv. Så det er mig som klawianten at vide, hvilken sten, der bliver placeret, hvor fortæller, hvad der sker i dig, og hvad rådet er, hvad du kan gøre fremadrettet. Hvad du skal have fokus på, hvad der skal være dit fundament i det her spørgsmål. Hvad du kan stille efter, hvad du kan gøre, om der er nogle skyggesider, der larmer, om det er din... Øh egen omsorg, du skal have fokus på, om du skal lytte til din egen indre dialog, om det skal ændres på, om du skal være i hjertet. Altså, det kan være mange svar, alt efter hvilken person. Men din underbevidsthed kommer med svaret, og så det er bare mig, der hjælper dig med at tolke, hvordan og hvad ledes.
1: Men, men, men hvad, er, hvad er det så specielle, du så kan ind i den her proces?
6: Jamen det er, for det første er det mig, der har opfundet det her, sammen med min, min guide. Min proces er at gøre dig klar over at altså vise dig, hvad det er, din underbevidsthed fortæller. Og du får ikke noget nyt at vide her, men du kan få en afklaring i, hvad du kan gøre for at komme videre. Og det kan blandt andet være, at i stedet for at, at, at dømme dig selv, så vær i kærlighed i forhold til sig selv. Så, for, fordi vi ved som mennesker, jo mere vi dømmer os selv, jo mere vi punker os i hovedet. Jo mere er vi i frygten videre, men, men her handler det om, det jeg kan gøre for dig, det er at hjælpe dig videre og fortælle dig, at svaret ligger i dig selv. Men jeg som klaveriant kan vise dig, hvordan du selv kommer videre.
1: Så, så det du gør, det er, at du hjælper den, der kommer her, til at komme i bedre kontakt med det, som man egentlig ikke rigtig ved er der?
6: Yes, det vil sige at komme bedre i kontakt med sig selv. Vi er rigtig dygtige alle sammen til at søge svarene udefra. Og det er det, vi som er behandler, alternativbehandler vi lever af, at folk kommer til os og stiller spørgsmål. Men mit mål her, det er simpelthen at hjælpe folk til at lære at lytte til deres egen intuition, og også søge svaren indadet. Fordi hvis man, ikke, hvis man kun lytter til folk udefra, så tager man ikke rigtig ansvar for eget liv. Og det er det, jeg går meget højt op i, det der med at tage ansvar for eget liv, og så hjælpe folk til at lytte til intuitionen. Og det er det, det her redskab hjælper dig selv.
1: Tusind tak. Nu øh, begiver mig så videre fra Kristalkompasset øh, og så ind i øh, forbi øh, en stand der tilhører Mirakelberg og så øh, her hen, hvor der er nogle fine tegninger. Og det er dig, <trykninger> ja. Hvad
7: hva, hva er det du gerne vil udtrykke i de her tegninger? Jamen altså, det er egentlig universet, det er også vores øh, tro, og vores meninger. Det er det, vi hører, det vi ser, det vi fornemmer omkring os.
1: Det, det er sådan, øh, ja, hvad skal man kalde det? Det er sådan holdt i pastelfarver noget af det, og der er meget guld, og det er sådan udflydende, øh, det er sådan sfæriske former, eller kan man, kan man strække det så langt, at man kan sige, at det er energiformer?
7: Ja, man kan godt sige, at det er energi. Der er meget energi i det. Ja. Det er energiflow, det er er intuitionsbilleder, det er det, jeg får ned, så der er meget energi i det. Og
1: nu siger du får ned, hvad mener du med det?
7: Det er det, jeg fornemmer, når når jeg beder om at få noget ned, når jeg snakker med universet og og hvad der er der, når jeg henvender mig til det.
1: Har har du sådan en engel, der hjælper dig?
7: Jeg har ikke en bestemt engel, der hjælper mig, og jeg har ikke nogen bestemte personer, der hjælper mig. Det er forskelligt, hvad jeg får ned. og Det kan man også se mine billeder, og forskellige serier, jeg har. Efter hvor det er jeg er, og hvad jeg får ned. Og så handler det også om, hvor jeg er i mit liv. Henne, ikke?
1: Som en hver kunstner, kan man sige. Men tak for det.
7: Selv tak. Jeg vil lige
1: spørge, hvad, 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 hvad gør, at du udsætter billederne her på, 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 lige præcis på denne her masse, så og ikke sådan en kunstudsætning?
7: Det er fordi, at der er alternativt her, og der er energier, der er engler. Der er alle ting her. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide kroppen, og jeg kan godt lide sindet også at følger med det.
1: Tak, så Så øh, bevæger jeg mig yeah. længere ned, og det er altså... Hey. Det er lidt svært. Ja, hej. Uh, ja, det kunne godt være, at jeg har brug for lidt livsflow her. Uh, flow, Flowgame, ja, det kan yeah. godt være. Uh, hvad er hvad, hvad, indiansk, indiansk medicin, hjul yeah.
8: Yeah. og
1: lyncoaching? Yeah. Ja, flowgame er et flow yeah.
8: refleksionsspil,
1: Ja. Hvis jeg nu skulle have en lydcoaching lyd i, hvordan man kan man finde ud af, hvad der er i hovedet at hale, sådan et sted som her?
8: Ja, mm, yeah, det var et meget godt spørgsmål. Ja, altså, var det ikke det? Jamen, se, hvad hedder de, øhm, Altså, man kunne for eksempel overveje spørgsmålet om, ø, men hvad er det, jeg har brug for at få næring til mig selv ved at komme her? Mm. Ikke? Øh, på sådan et, et, et messe som det her. Ja. Og lige præcis det spørgsmål kunne man få noget inspiration til Nedersvej? Okay. Fordi jeg er jo coach. Okay. Og jeg er jo ikke bare coach-coach, jeg er også flowgamer, og flowgamer er et samtale- og refleksionsspil, som vennergrupper fx eller team kan spille, hvis de har brug for at få nye måder at tale om det, der er betydningsfuldt og vigtigt. Og jeg er så den eneste coach i Danmark, der bruger spillet ja. i min coachingpraksis. Okay. Og jeg er jo ikke bare coach-coach, fordi ellers var jeg jo ikke her. Der er et dybt åndeligt aspekt med i spillet, fordi det for over 20 år siden blev skabt med inspiration fra indiansk medicin Så så Der er meget stærkt åndelig aspekt med, når jeg faciliterer flow-game-spil, og ikke mindst også, når jeg coacher. Mm, okay. Så Derfor er jeg selvfølgelig her. Yeah. Så hvis man har det sådan, Hvad er det egentlig, jeg søger efter på sådan et yeah. sted som her? Så kan man komme ned og få inspiration starte til med, det? Nej, jeg kunne ja, have, det kunne være, jeg skulle have man... startet
1: her, men nu er jeg køber så jeg må hellere komme, komme, komme videre rundt. Jeg, jeg tror, jeg skal ind til de der engle her. Du kan få for... din coaching her ja, Det er godt, tak for det. Tak skal du have. Øhm, ja, fordi øh, Nu har vi hørt det der med inspiration og energi og, og så videre. Nu kommer jeg og stanser foran noget, der hedder Engleskolen Danmark, og så står jeg og kigger her på på øh, ja, jeg ved ikke, om det er 3-3, det tre, tre, der står damer, der står her ved Engle og lige bliver fotograferet på en selfie. Øh, Engleskole, Engle
9: øh, hvad er det for noget? Jamen, det er sådan nogle store, smukke, lysende væsener, som egentlig ligger lidt på en anden frekvens som os. Så nu har vi, vi jo med radio at gøre, så man kan forestille sig, at man har sådan en stor, gammel radioknap, hvor man sådan stiller ind ja. på en anden frekvens, end den vi mennesker normalt er vant til at lige stille ind på. Og det kan man træne, og det gør vi blandt andet her i engelskolen.
1: Så, så hvis du skruer på knappen her, så kan du så se der rundt omkring?
9: Det kan jeg godt engang gang imellem, jer, ja. og jeg kan se, at de ligesom sådan står rundt om folk. Og så kan der være nogle specifikke ærkeengle, for eksempel sådan en som ærkeenglen Michael, er en populær herre og, og guider og hjælper rigtig mange folk i deres hverdag.
1: Så, 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 så samme ingen kan være til stede hos flere mennesker samtidig?
9: Ja, de har engang sådan ligesom forklaret os og vist os, at der er sådan en, de er ligesom en enhed sådan et bofællesskab nærmest, sådan en enhed af en, af en stor lysende energi, ja. hvor der er, man ligesom sådan tager noget, en lille bid af den, ja. som så kan ligesom vise sig sådan en engelfigur for, for, for os mennesker.
1: Hvad er det der med engle? Er det sådan energier, eller er det afdøde, eller hvad, 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 hvad forestiller du, dig det,
9: det er? Det er ikke, for os er det ikke afdøde, for os er det ligesom sådan et, et, et lysvæsen af en slags, som ja. har den her lidt højere frekvens, som vi kan stille ind på, så en meget smuk og faktisk også sådan en powerful energi, ja. kan de her ærkeengle ja. komme med.
1: Hvordan bruger du det selv, det med engle i dit liv?
9: Hvordan jeg bruger det? Ja, ja. Altså, vi, vi, vi healer faktisk også med de her engleenergier, energier ja. Så man kan sige, her i engelskolen står vi på så to benene. En er, ja. at vi bruger dem til at hele ja. ind, ind i vores energikrop. Så, og den anden del er, at vi ligesom bruger dem sådan, til at hjælpe os i hverdagen ja. på dem. Hvordan hvad skal jeg gøre nu? Hvad skal mit fokus være? Eller Hvis man er lidt trist, så kan man spørge om hjælp, og så kan de give sådan nogle engletegn til os.
1: Kan du også hjælpe med at finde en parkeringsplads?
9: <laughs> nogle, gange. nogle gange. Der er i hvert fald mange, der er om, at der findes en ja, ja. Ja, ja.
1: Det tror jeg, jeg skulle have brugt. <laughs> <skulle have> <laughs> ja, det godt tror jeg, jeg skulle. Ja, Æh, nu, nu kan jeg jo se, at, 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 at det er jo en, det er en stor stand, I har, og der er ja, altså, bøger osv., og, og men hvad er det for et univers, I ligesom peger ind? Altså, hvad, er den, hvad er den dybere mening øh, med det der med at lære at se engle?
9: Jamen, det er faktisk at få lidt mere kontakt til sin egen sjæl. Så mange af de mennesker, der kommer hos os, og dem vi uddanner i healing, de kommer ligesom for, at, at vi, vi, vi hver især kan få en stærkere kontakt til den lidt større del af os selv, som vi jo kan kalde sjælen for eksempel. Ikke? Så det er, en, det er jo sådan lidt en, en rejse, når man sådan begynder at tage de her engle lidt i hånden og, og ligesom begynde den del, hvor man begynder at lære sig selv øh, og andre måske kigge på andre, som om vi, vi ikke kun er mennesker, som har travlt, men vi er faktisk også selv lidt mere lysende og har et lysende energifelt rundt om os. Ja.
1: Så, så, så det er en rejse for at finde noget inde i sig selv, der ligesom ikke helt klart nu.
9: Ja, det kan man sige. Altså, hvor vi egentlig sådan, hvor vi faktisk har mulighed for at, at, at lave et samarbejde med de her forskellige engleenergier, og så på den måde få noget mere fred og glæde og sjov i vores hverdag.
1: Har, har det noget med tro at gøre det her?
9: Om det har noget med? Tro at gøre. Øh, nej, vi, vi, vi er i hvert fald ikke i sådan en speciel religion eller trosretning eller noget. Altså, det er, det er vores erfaringer, ja. der gør, at øh, man kan sige, at jeg har oplevet de her engle for mange år siden og set dem øh, og det har min magerline og også og, og derfra er det ligesom kommet så har vi bygget på og, og styrket den kontakt som, som vi har til de her engle
1: tak for det og det er Louise fra Engleskolen ja det er godt ja, det er godt tak for det
9: Selv
1: tak. nu øh, forlader jeg engleskolen og øh Håber øh, altså alligevel over den her øh, lyncoaching der, jeg tror mm. med det.
8: Ja, yeah, ja, yeah, var det noget? Ja, <laughs>
1: godt. Og så bevæger jeg mig ned her øh, og håber jeg er heldig, det er jeg, og, og træffe en af, af veteranerne i det her, nemlig Bettina. Og, og Bettina, øh, når jeg siger, at du er, du er sådan en af veteranerne her, så er det, fordi jeg ved, at du sådan på måde er vokset op med det her univers.
10: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, øh, ja, jeg er vokset op i en spiritistisk øh, familie, og øh, er leder af Lyse 2, så har været siden 95. Så så ja, jeg har været med i mange år.
1: Nu går jeg lige om, og undskyld, det må du meget undskylde, nu går jeg lige om på den anden side her. Bettina, hvad hvis du nu sådan ser det lange forløb øh, omkring den her bevægelse, der altså så gør, at der er tusindvis af mennesker, som, som, som kommer her i weekenden. Øh, hvad, hvad er det så for en rejse? Det, men altså, den som har foldet sig ud?
10: Øh, ja, det er jo i hvert fald en rejse, som har fra, at det var et mindre tal, som var interesseret i det her, til i dag, det er nærmest er hver mands øh, Fra at det var noget, man gik og skjule lidt til i dag, der tør stort set de fleste sige, at det er noget, de tror på, eller er åbne overfor.
1: Ja, det er som om, at der er foldet sig et nyt øh, sprog ud for rigtig mange mennesker, som har noget at gøre med ja, energi og engle og sådan at der er noget mere mellem himmel og jord.
10: Ja, helt sikkert. Og øh, ja, fordi man tør. Så, så der, er, der er nogen, der er gået foran og, og har at stå ved det. Og så ble, på den måde er det blevet en hver mands eje. Og der er rigtig mange ting, som man øh, øh, det her med, ja, vi tror, der er mere mellem himmel og jord. Det tør vi i hvert fald godt sige. Og så har vi ligesom taget det første skridt i hvert fald. Og så, når man åbner døren på den måde, så kommer der jo ligesom mere og mere til, så får man pludselig en spirituel oplevelse, faktisk. Og så er det bare en bane, kan man sige. Fordi så er der ingen tvivl længere.
1: Så så, så, så er der en konstatering, at der er noget, og, og kan man så sige, at sådan et sted her, det er så en mulighed for at prøve, for at prøve ting af, altså ligesom hvad er det så, det dækker over det der med at der er mere end 100 år?
10: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Fordi det er jo det, der er lagt op til på de forskellige broder, at komme ind og prøve det af.
1: Hvad, hvad, er, det, hvad er det, du ligesom kan vise?
10: Altså, jeg laver klaverianser, når jeg sidder her. Til daglig der laver jeg og kontakt. og så har jeg en toårig uddannelse til at uddanne medier og klaveriente rådgiver.
1: Altså folk der har kontakt med afdøde. Ja. Øhm, når man sådan går rundt og ser, og jeg har også været forbi dig, når man har kigget, eller <laughs>, hvor du var på altså så er det jo tydeligt, at der er på sin vis en, en intimitet på, altså på spil. Ikke? Altså, altså det, jeg synes faktisk, det er ret bevægende at se, øh, hvordan øh, øh, jamen, der er en tæt kontakt. Ja.
10: Jamen det er der det er slet ingen tvivl om, og det er det her med, fordi det er jo ånd, on- der ligesom formidles videre. Og jeg sidder og bruger ord til at gøre det, men jeg mærker bestemt også energien til stede, og det er dem, der sidder her, det kan de også mærke.
1: Ja, men også intimiteten i, at folk kommer og åbner deres hjerte, kan man sige, overfor dig.
10: Helt sikkert, og nogen rigtig meget. Nogen mere end andre. Ja, ja.
1: Ja, nu bevæger jeg Jeg mig så videre, og det er næsten ikke til at finde ud af, hvor man skal bevæge sig hen. Jeg tror, jeg skal herover til en stand, som øh, har et stort violet skilt, øh, påfugle sat ned i en vase, fire der ligger på en, 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 en bord, og så nogle kraftdyr sten. Den germanistiske vej, og, og der er et billede af dig, Rikke, som, øh, som står der sådan med ja, som shaman, kan man sige. Hvad, 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 er, det, du, hvad er det, du bidrager med her i uh, messen i dag?
11: Jamen, jeg repræsenterer jo de shamanistiske traditioner fra Syd- og Nordamerika. Som er den vej, jeg har lært at, at gå. Ja. Og, øh, fordi vi her i Danmark har mistet vores spirituelle rødder, så har det været vigtigt for mig at gå ud og finde inspiration og vidstom, i de kulturer hvor de ikke har mistet deres rødder for at kunne trække det her hjem og så skabe nogle nye rødder.
1: Og, og hvad er det så sådan ganske kort hvad er det så du gør?
11: Jamen jeg gør mange ting. Jeg underviser både i shamanisme og har sådan, mindre workshops og kurser, men jeg har også klienter.
1: Men du tænker mere sådan, med det shamanistiske. altså hvad er hvad er, hvad er det du, du gør i i den der shamanistiske proces?
11: Jamen, en øh, meget vigtig del af det shamanistiske arbejde, er kontakten til naturen og åndeverdenen. Så øh, sådan meget forenklet sagt, så handler shamanisme om at kommunikere med åndeverdenen, med dyr, planter og øh, Og så er der rigtig mange forskellige måder, man kan arbejde med dem. Øh, men det handler meget om at skabe den her forbindelse til naturen og til åndeverdenen. Og så derigennem hente hjælp, råd, vejledning, healing. Og på den måde skabe mere harmoni og balance, både i sig selv, men også i den verden, vi lever i.
1: Og der har du så forskellige redskaber her med de her fjer og kraftsten. Og over på den anden side, der er der germanistiske trummer.
11: Ja. De shamanistiske kulturer har benyttet sig af mange forskellige redskaber i det shamanistiske arbejde. Og Fjer kommer jo fra dyr, som har kraft og vidstom, som vi kan arbejde med øh, trummer er jo også lavet hvis det er en ægte tromme af dyreskin og træ og sådan noget så igen rummer det dyrets ånd, dyrets vidstom så der er sådan flere dimensioner i arbejdet når man arbejder med en germanistisk tromme eller en fjer eller røgelse.
1: hvad giver det dit liv det at være shaman hvordan er det med til at give dit liv retning og dybde
11: Jamen det har ændret mit liv fuldstændig, det gør mig lykkelig, det gør mig, jeg føler mig meget forbundet til verden, til livet. Jeg er kommet utrolig langt sådan, i min egen healingsproces, så altså, jeg, jeg har det godt, jeg er lykkelig, jeg elsker livet, jeg føler mig forbundet og holdt af livet og naturen. Hvor, øhm Ja, der er ikke rigtig noget, der kan vælte mig pænt. Jeg kan selvfølgelig godt møde noget modstand eller, eller ting, som kan være svære. Men det, jeg har redskaberne til hurtigt at komme ud på den anden side. Så det har beriget mit liv på alle mulige måder.
1: Nu har jeg været meget rundt og snakket med en del folk. og Noget af det, der har været sådan fælles, det har været, at, at det har repræsenteret meget øh, Forsøg på en måde på at finde noget, der lå skjult inde i folk. Noget, som ikke var forløst. Men du er så en af dem, der har fundet noget, som du har fået forløst.
11: Ja, og det er. Altså, jeg har flere lærermestre øh, fra både Syd- og Nordamerika. Men øh, Kew-folket i Peru har om nogen en visdom, som vi har brug for i verden i dag. Og de lærer os at kommunikere direkte med naturen og naturerne. Modsat de fleste andre traditioner, som mere lærer os, at naturen er levende, vi kan øh, bede til den, vi kan lave offeringer til den og sådan noget. Men vi lærer ikke at kommunikere direkte. Og det gør hele forskellen. Altså, det er en helt, helt ny verden, som åbner sig.
1: Så betyder det så, at når du går en tur i skoven, så, så er du i kommunikation med det der er omkring dig?
11: Ja ikke hele tiden. Jeg snakker ikke med, kan man sige, alle jeg møder. Altså, men ja, jeg er altid sådan i altså, åben for naturen og, og jeg har sådan bestemte træer jeg hilser på eller snakker med og altså, de, dyr eller væsener, jeg møder på vejen, kommunikerer jeg selvfølgelig med. Ikke?
1: Så du ser også væsener, som, som de fleste andre ikke ser?
11: Nogle gange. Det er ikke det, der er min kompetence men, men de viser sig nogle gange, og så er der en, en kommunikation. Ikke?
1: Er, er det her noget, der har med tro at gøre?
11: Nej, fordi det er jo noget, man, man lever, det er noget, man oplever, det er noget, man ser og mærker og føler. Så det er en viden, altså, som bliver til vidst om, når man arbejder meget med det. Ikke? Tro handler jo om at accepterer noget som værende rigtigt, selvom man ikke ser det eller mærker det. Så der er faktisk en rigtig stor forskel.
1: Tak for det. Tak for det. Ja, <laughs> øhm, nu bevæger jeg mig af de her øh, veje, og så ser jeg, om jeg kan komme herop, for jeg har faktisk en aftale med øh, en kvinde, der står heroppe i øh, en øh, lysegrøn øh, jeg ved ikke, om det er en silkeskjort, eller hvad det er. Men i hvert fald, så er hun travlt beskæftiget med at, at spræge dufte ud over, ud over øh, folk her. Og, og nu er jeg ved at spørge, hvad, hvad er sådan, sådan det her dufte noget? Hvad, 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 hvad kan det?
0: Det kan hjælpe dig med at komme lettere igennem livet. Ja. Øh, hvor du øh, for eksempel har jeg en, der hedder Let Go, som hjælper dig med at slippe ting lettere, hvad du ikke har lyst til at bære med dig. Og De siger jo, at vi har 99.000 tanker i døgnet. Så, og at, at mange mange af dem, jeg mod 90%, er de samme, som du har tænkt i går. Så det er en rigtig god ting at tænke over at slippe nogle af de gamle tanker, som du ikke har lyst til at tænke.
1: Så, så, så kan du ikke lige give et lille spred? Se, Jamen, nu skal jeg sige, hvis der så går helt kludret i, i, i udsendelsen, så, så, ved, så jeg, ved folk hvorfor. <laughs>
0: så er du helt glemt. <laughs> ja, så, hvorfor,
1: det er det sådan at skal sige, ja. men det dufter jo. Hvad øhm, er forskellen på det her når jeg nu køber noget parfume til min kone?
0: Altså det her er rene eteriske olier. Og duftene, lige nu, så kan du næsten ikke dufte duften mere, kan okay, men det var ikke så længe sådan væk. Så derfor er det mere, at det går ud over, den hjælper din aura, den her spray. Så den er lavet med super god energi, og bliver lavet på bali på alle mulige ja. smukke måder. Ja. Og når den sprayer ud over dig selv, så inviteres din aura til at vibrere på samme høje frekvens, som den er lavet med. Så på den måde bliver det netop for at med det her med at slippe. Og så altså bliver det endnu nemmere at slippe det.
1: Så, så er det er måde at få en energirenselse på, eller sådan, kan man ja, sige? Ja,
0: til det, som du arbejder med, vil jeg sige.
1: Jamen, det er spændende. Ja. Tak for det. Jamen, det Og helt til med jer. Ja. Er det et sæt I har købt her? det der?
3: Jeg overvejer at købe det oh, Ja, Både til mig, men også til min gudmor. Altså, det, man kan jo altid bruge lidt ekstra.
1: Ja. Jamen, ja, det er godt. God fornøjelse med det. <laughs> hej, hej. hej. Øhm, nu... Ja, jeg kan altså stadigvæk dufte, vil jeg påstå, men det... Øh, ja. Nu øh, går jeg herind... Øh og drejer til venstre. Fordi herover der er der faktisk messens største stand, som beboes af Folkekirken. I mange år, så har Folkekirken været en fast del af af, af de her forskellige messer herunder mystikkens univers. Og det er et sted, hvor man kan Sæt ned, og man kan få en kop kaffe, og man kan få sig en snak med øh, præster, som er lidt identificerbare. De er nemlig tæt i hvidt, og så har de sådan en gylden stola om, øh,
12: om nakken. og øh, Torsten hvad foregår der herinde i jer, på jeres stand? Ja. Vi øh, tilbyder forskellige ting. Vi er flere herinde. Vi er den lyttende kirke, som tilbyder at lytte til mennesker og give et, et rum, hvor man kan fortælle i 20 minutter eller deromkring, øh, om det man har på hjertet til mennesker menneske, der lytter uden afbrød. Og så samler man ligesom op bagefter. Så det er et tilbud. Så er vi her med Mesterens Lys, som øh, tilbyder bøn. Øh, heling af hjertet er noget af det, vi ofte beder om. Øh, men også Christfulness. Og Generelt jo, hvad mennesker er optaget af, og som fylder i deres liv, det beder vi for. Og man kan se herover der sidder der mennesker ved siden af, af
1: præster, klædt de hvidt, og der bliver lagt hånd på dem, og så, 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 så beder de. Og til forskel fra
12: de fleste andre stande, så, så er det jo gratis herinde. Det er rigtigt, ja. Det, ja, sådan er det, det er gratis. Vi tilbyder også en, en kop kaffe, eller en, en snak ved nogle cafébord, der er. Ja, øhm. Vi vil jo gerne give det videre, som vi selv oplever, er rigtig meningsfuldt for os og vigtigt. Vores, øh, vores vandring, kan man sige, med Gud og med Jesus. Og den kærlighed, vi erfarer, og den lagedom os i vores egne liv, vi erfarer. Øh, så det er det, vi gerne vil. Det er derfor, vi er her.
1: Hvordan, hvordan ser du øh, det, der foregår herinde øh, i forhold til det, Billed, vi ser rundt omkring på standene. For man kan sige, rundt omkring på standene, der er det tydeligt, at der er nye måder at formulere sig om eksistensen på. Der kommer nye begreber omkring energi og ting, der er i det ubevidste, og finde ud af, hvad der er op og ned med en, osv. Hvordan, hvordan ser du jeres bud på
12: tingene spille ind i forhold til det? Ja, vi vil rigtig gerne være en del af et stort fællesskab af mennesker, der søger større helhed og er på vej i deres liv mod det. Det sådan ser vi også på os selv. Og øh, vores øh, orienteringspunkt kan man sige, er jo Kristus. Det er ham vi øh, gerne vil lære af og vokse sammen med. Og øh, det er det vi også gerne vil dele ud af kan man sige. Men vi ser jo alle menneskers søgen som øh, grundlæggende et udtryk for, at vi har skabt det guds spillet og det guds billede længes efter at tage form i os alle sammen. Og, og det kan have forskellige udtryk. Det, som vi fokuserer på er nok mindre, hvad skal man sige de tolkninger sådan rent mentalt og dogmatisk, som du kan lægge øh, ja, som du kan diskutere rigtig lang tid. Og det oplever vi ikke er så frugtbart. Der må vi gerne øh, møde, mere befinder befinde os på hjertets plan, kan vi måske sige. Og, og prøve at lytte ned under de tolkninger og sige, hvad er det der røre mennesker. Hvad er det, mennesker oplever som smerte i deres liv, som drøm i deres liv, som det, som hvor vi oplever, at Gud er på færre så at sige. Og, og der mødes vi, og der vil vi gerne øh, sammen gå til Kristus med det, som øh, vi fylder i vores hjerter. Kan du, kan du som, som teolog lære noget af, af nogle af de formuleringer, tolkninger og begreber, der, der kommer på banen her? Det tror jeg helt bestemt. Det oplever jeg i hvert fald, at jeg gør. Altså, jeg tror, at øh, vi altid kan lære meget, altså min uh, tilgang, en måde at sige det på måske, jeg tror jo, at Kristus er sandheden, men jeg har jo kun set øh, nogle få facetter af, hvad den sandhed betyder, så jeg er jo i en lang øh, opdagelsesproces, og der øh, har andre mennesker måske set, set andre øh, sider af den sandhed som jeg, og oplevet ting måder, det kan komme til udtryk på i vores liv, øh, som øh, som jeg kan lære noget af, så jeg oplever at lære meget øh, øh, ja, i møde med alle mennesker, kan man sige. Hvad, 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 hvad for simpelt? kan du give dig på noget, du, du sådan er blevet inspireret af herude? Altså i, i det univers, der er herude. Ja, altså noget af det, som vi jo er optaget af, er jo også at genopdage, kan man sige. Nogle af de sider af kirkens spirituelle tradition, som måske har været underbetonet, eller mere eller mindre glemt i øh, sådan i nyere tid. Ikke? Og der er jo sådan noget som, som meditation og kontemplation, jo en af dem. Noget andet er måske den helbredende bøn, øh, og ofte dukker de her ting jo op andre steder i kirken, hvis vi selv har glemt dem. Og det er jo noget af det, vi kan måske gen opdage, kan man sige, eller er i gang med at genopdage, for eksempel. Så, så det er nogle af de afgørende sider, som vi i hvert fald er optaget af at, at dykke mere ned i. Altså det med, med heling for eksempel hæling af hjertet og, og også rent fysisk jo, altså fordi mennesker er en helhed. Og netop det kontemplative, altså fordybelsen, meditationen osv. Og, og de to ting ser vi også som meget forbundet med hinanden. Kan man sige. Men det er nogle eksempler på noget, som jo altid har været der øh, i kirkens tradition, men måske øh, til tider har været noget underbetonet, kan man sige. Ikke? Og så nu bliver kaldt frem af ja, nye strømninger. Man kan sige, måske, at øh, hele tanken om vores liv som en lang øh, proces, en, en bevægelse mod helhed, er jo øh, nogle gange i hvert fald, kan man måske i kirkens tradition komme til at udtrykke sig sådan, lidt mere punktuelt, og med sådan, dem og os, og vi har en en, øh, ligesom, en der er, noget, hvor du, der er nogen, der er kristne, og så er der nogen, der ikke er det, og så at sige, at du bliver kristen, når du træder over en vis streg og sådan. Ikke? Og alle sammen er der jo gode hensigter i. Jeg tænker bare at nogle gange, den sprogbrug og de billeder, der måske ikke altid er så hensigtsmæssige. Og der er i hvert fald det her med at tænke øh, livet som en bevægelse mod helhed, er jo noget, som er mange er optaget af i de her miljøer. Det vil kunne kalde de holistiske miljøer, øh, og, og se deres eget lys i det, eller deres eget liv i det lys. Det tænker jeg er meget frugtbart for os i det, den her tanke, vi jo kender med at være disciple, altså være en, en, i en læring gennem hele sit liv, som jo ligger som en ting i den kristne tradition. Så der er nogle, store, nogle tydelige broer her, som vi kan gå på, og også måske lære andres hvad skal vi sige, både sprog og billeder og måder at forstå tilværelsen på.
1: At tænke livet som en helhed og som bevægelse. Det var her til sidst missionspræst Thorsten Borby Nielsen for organisationen i Mesterens Lys. Jeg indrømmer, at det kan være vanskeligt at finde rundt i mystikkens univers, for der er virkelig mange forskellige bud på tilgange og tolkninger af en virkelighed, som ikke er synlig. Men ikke desto mindre opleves den som virkelig. Der er alligevel en række fællesnævner, som man godt lige kan samle op på en måde efter at have været rundt og måske føle sig en lille smule rundtosset. Fordi der er i dag etableret et nyt sprog, som bruger ord som udvikling, klarsyn, flow, engle, energi og sjæleerfaringer. Og det sprog er et stort skift i billedet af den bredde, der tegner danskernes tro. Det næste indslag er med kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen, der i denne tid fortæller om symboler her i programmet Pilgrim. Og måske er der en eller anden form for forbindelse til noget af det, vi netop har mødt på mystikens univers. Om end formuleringerne er af en helt anden art. Det er Malene Finger Grøndal, der har lavet indslaget.
4: Hans-Jørgen Frederiksen, du er kunsthistoriker og har beskæftiget dig rigtig meget med både kunst og religion og meget med symboler. Og som du tidligere har fortalt om, så er symboler jo andet og mere end det, vi måske sådan umiddelbart forbinder det med. Og det kan jo også være noget, som, som faktisk kan forstås og aflæses måske endda på, helt på tværs af, af kulturer. Vi sidder med nogle billeder foran os, hvor der er nogle, hvad kan man sige, mere af de mere sådan øh, abstrakte og måske helt arketypiske symboler. Prøv at se lidt om, hvad det er for nogle billeder og hvad vi kan, hvad vi kan se i dem.
13: Ja, det, vi har tre billeder, og de har alle tre som en hovedingrediens en bestemt geometrisk figur nemlig den på en vis måde enkleste af dem alle sammen nemlig cirklen og det vil sige at det vi beskæftiger os med lige nu det er altså symboler af af den slags man kan kalde abstrakte symboler i modsætning til sten, bjerg, træ og så videre så matematisk geometriske abstrakte symboler, som jo på en vis måde i udgangspunktet ligger tættere på idéverdenen, hvis vi skulle referere til pladseren, end, end tingene i deres tredimensionelle soliditet gør. Ikke? Så, så det er cirklen, vi kigger på, og det interessante ved den, når vi taler om symboler, det er vel først og fremmest det, at den har en, en nærmest altså i bogstavelig forstand universel betydning, at, at vi støder på den i, i alle de kulturer, vi konfronterer os med, og med grundlæggende den samme betydning. Altså nemlig den for så vidt ret indløsende betydning af noget helt, noget fuldkomment Cirklen er den eneste figur, der kan defineres som en figur, der har ét og kun ét centrum, hvorfra der er lige langt til alle dele af periferien. Det er per definition en cirkel. Den er også karakteriseret ved, at denne cirkel er uden begyndelse og slutning, og alligevel er den sluttet. Så den, den rører øh, allerede ved sådan en definition ved noget, som vi kan relatere til, men som vi også er klar over ligger uden for vores øh, sådan rationelle erfaringssfære. Den unddrager sig, når det kommer til stykket, vores fulde forståelse. De billeder, vi, vi kigger på, er fra tre forskellige perioder. I det, I det ene af dem er vi tilbage i 530'erne, og det er et billede fra den kæmpestore Sofia kirke i Istanbul, eller det gamle Konstantinopel. Og den, der har taget fotografiet der, han har stået lige midt i rummet og set lodret op i kuplen, og det vil sige, at han ser op i en cirkel, der antager delvist antager kugleform. Og til begge sider, der breder den sig ud i kvartekugler. Mod vest og mod øst breder den sig i kvartekugler. Men den centrale kugle, den påkalder sig i allerhøjeste grad opmærksomhed, så snart man kommer ind i rummet. Og man aflæser den også som det sted i rummet, hvorfra det hele udgår. Altså den den markerer ligesom en regn af, af lys ned over os, der står på gulvet en emanation, som man ville kalde det i den religiøse tradition, lysudgydelse fra oven. Og det vil sige, der indgår cirklen altså i en sammenhæng, hvor den bliver et symbolsk forbindelsesled til det guddommelige, der, til skaberen, kunne man sige.
4: Ja, så synes jeg, det er jo interessant nok, at nu på billedet kan man se, der andet islamisk kalligrafi, fordi at kirken jo siden blev måske, og nu den så været museer i en årrække. men altså og jeg har hørt muslimer sige, at for dem giver det utrolig god mening, at man, man har også indrettet mange måske efter samme model, altså at, at alle troende er så at sige lige meget i centrum det, det hørte jeg at nogle muslimer forklare engang, og det, det passer jo ret godt med det du siger, at man, at alle så at sige er, ja, er, er lige meget i centrum, og altså har, har adgang til at kigge op på altså, i, i retning af skaberen som du beskriver det Yeah.
13: Ja, det, det, altså det, det er klart en figur, som, som symboliserer og repræsenterer en forbindelse mellem det guddommelige og det menneskelige, og som sætter os i stand til at relatere til det guddommelige, hvilket ikke er det samme som at udgrunde det i alle dets facetter. Der har nok i perioder af den her historie været en fremstilling af Kristus som verdensherre, som pantokrator øverst i kuplen, men det er for længst forsvundet. Tilbage er dog ude i hjørnerne, der hvor cirklen gradvist bevæger sig over i det kvadrat, som er længere nede i kirkebygningen, det vil sige hjørnernes pendentiver, som de kaldes. Der er stadigvæk keruber og serrafer med deres seks vinger, som indikerer, at det, de er samlet omkring, det der altså repræsenteres i centrum, at det er Gud, den usynlige og ufattelige apofatiske Gud. Og det vil sige, at det bliver til alt i alt til sådan en abstrakt øh, repræsentation af det ingenting, der var, før noget blev til. I den forstand er Gud ingenting. At han er det ingenting, der var, før noget blev til. Jeg, jeg vil godt, når vi taler dansk, sondre mellem intet og ingenting. Men altså bogstaveligt talt ingenting. Men i det ingenting var alt øh, potentielt til stede. Det er repræsenteret ved centrum i den her kugle eller cirkel. Og derfra går det så ud, i alle retninger manifesterer sig i en krans af vinduer, der er altså punktet blevet til en cirkel, noget himmelsk, evigt, og denne cirkel, den går gradvist over i kvadratet, længere nede der, hvor vi står i kirkerummet, og kvadratet er et oldgammelt symbol for den fysiske verden. Og det kan man sige, det, det kan skyldes, at Vores hjerne er sådan indrettet, at vi gerne strukturerer verden ud fra firetallet. Det ligger lige for for os af en eller anden grund. at tale om fire verdenshjørner.
4: Ja, vi indretter vores huse. Vi kan selvfølgelig sige, at det er praktisk af en eller anden grund, men vi indretter oftest vores huse med, med fire vægge og rektangler i stedet for... Altså, vi kender godt de runde og så osv., men nu sidder vi også her i et ganske firkantet rum, ja, ikke? Ja.
13: Jo, for vi har, vi har i udgangspunktet lettest ved at orientere os ud fra, fra det firkantede. Og det gælder i rummet, det gælder også i tiden. Altså vi har fire årstider, og jeg tror ikke, vi kunne drømme om at tale om andre end fire årstider, fire livsaldre så osv. Så firetallet er noget, vi specifikt knytter til denne verden i tid og i rum. Og i det her billede, der er den uden afbrydelse forbundet med en anden højere virkelighed, ikke? uden for tid og rum. Det er, jo sådan, det er ligesom et udgangspunkt for en ved at tale om Gud som skaber og opretholder, men kan meget let blive noget abstrakt, som som mennesker har svært for, ikke at sige umuligt ved at forholde os til. Og der der kan symbolerne måske godt en gang imellem gøre det i en vis forstand konkret, så vi kan forholde os til det.
4: Hvis vi så bevæger os videre til det næste billede, så har vi også cirklen, men vi vi har mere end det, og vi har noget i cirklen.
13: Ja, det andet billede, det er en ikon, en græsk ikon. Den den er i Rusland, men den er lavet af en græsk ikonmaler i begyndelsen af 1400-tallet. Og den den, fortolker på forklarelsen på bjerget. Altså en en ikon, der forsøger at vise, hvordan Kristus oppe på bjerget forvandlede sig for øjnene af de tre udvalgte apostle, Peter, Jakob og Johannes. Han viste sig som lys så det, det er en ikon, der handler om Kristus som lys. Der har vi altså også et meget vigtigt, et af de allervigtigste grundsymboler. Opfattelsen af Gud som lys, og Kristus øh, omtales som den, der er lys af lys. Altså i trosbekendelsen, den fra Nikea, er han lys af lys, sand Gud af den sande Gud, født, ikke skabt, osv. Altså lyset på, på taber, som det traditionelt antages at være, det er det uskabte lys. Og det er det, ikonmaleren her har skulle give os et indtryk af. Og der kommer cirklen så også ind. Den omgiver Kristus i flere afsnit, og den er kombineret med en seks takket stjerne, som formentlig er tænkt som symbol for, at den trænige Gud også er skaberguden, som skabte verden, altså i en vis symbolsk forstand på seks dage. Det er 6 seksdagsværket, og det kan, det kan så udtrykkes i dette tegn, den seks takkede stjerne. Men symbolet for hellighed, og dette med, at han er lysets kilde, der går ud i alle retninger, det er helt tydeligt igen cirklen.
4: Ja, og man kan selvfølgelig sige meget mere om den ikon, men hvis vi holder os til cirklen, og så bevæger os videre op i helt moderne tid, øh, så har du et billede af Paul Klee herover fra 1927, ja. som jo ikke umiddelbart for ja. mit blik sådan... Er religiøst, og så dog alligevel. Og der er i hvert fald symboler.
13: Det er i hvert fald spirituelt. Om det så er religiøst, det det kræver jo en længere diskussion, fordi det, hvad hvad vi opfatter ved det religiøse, det har jo ændret sig meget, synes jeg. Men i hvert fald et spirituelt billede, og han har valgt at kalde det forstandens grænser, eller grænser for forståelse. Og i Kles Univers, billedunivers, der er titlerne altid vigtige, fordi de, de vidner om, hvad billedet han har lavet, har signaleret tilbage til ham selv, da han nærmede sig færdiggørelsen af det. Og det bliver altså forstandens grænser. Og der vil jeg sige, at symbolet for, for det, der markerer en grænse mellem det vi fatter og det vi ikke fatter, det, det er igen cirklen. Måske i en tredimensionel udgave, det kunne godt i billedet opfattet som en sol eller en kugle i hvert fald, der svæver øverst i billedet. Men nederst i maleriet, der er der tegnet en mængde rettelinjer, som forbinder punkter. Og i midten af disse rettelinjer, der udkrystalliserer der sig noget, man kunne opfatte som et ansigt, eller antydningen af et ansigt med sådan lidt teleskopagtige øjne, Altså alt i alt, kunne man sige, at den nederste del af det her billede, symbolisk ved sine rette linjer og geometriske former, repræsenterer den side af os, som vi aktiverer, når vi bruger rationaliteten og tænker matematisk, fysisk osv. Og fra den struktur, der går der nogle stiger op, opad i retning af kuglen. En linje slutter et stykke op, lige før den kommer op til men en og kun en anden linje når helt op til kuglen og rørvidden. Og den skal jeg vel mærke igennem et sort felt, før den når derop. Altså ligesom gennem en sky, før den når op til, til solen. Så alt i alt, kunne man sige, det her billede i alt dets raffinerede enkelhed, det, det udtrykker denne her erfaring af, at du kan nå langt ud i indhøstning af viden om denne verden, ud fra en for eksempel newtonsk fysik, men, men hvis du vil gøre dig forhåbning om at relatere til den større del af virkeligheden, for den, vi fatter rationelt, er jo nu gang en meget lille del af den samlede virkelighed, at så er det en anden form for bevidsthed, du skal mobilisere, og så er det ikke så meget den her med at indhøste erfaringer, men så er det mere den at åbne sig for, hvad virkeligheden vil dig. Og det, det vil sige gennem skyen, gennem mørket til lyset,
1: historiker Hans-Jørgen Frederiksen, som Marlene og Grøndal havde talt med. Og først i programmet, der havde jeg beskygget mystikkens univers. Her er det mig, Anders Lauggesen, som jeg takke, fordi du lyttede med i dag, og på forhåbentlig genhører om en uge tid.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.